0: Nem minden arany, ami fénylik, mert valami bitcoin. <gül> Egyébként az egyik legérdekesebb dolog az, amit hogy a pénzügyileg nem feltétlenül teljesen tanult, művelt emberek szoktak nekem visszamondani. Lefordítom. A nem pénzügyi végzettséggel rendelkező emberek és a pénzügyi végzettséggel rendelkező embereknek a fele. hogy még nagyon sokan mindig azt hiszik, hogy a dollár az arany fedezetű. Még mind a mai napig. És ez az oka egyrészt annak, hogy azt mondják, hogy de hát ugye a dollárnak van értéke stb. A A másik pedig az, hogy felülértékelik az aranynak a szerepét a mai pénzügyi piacon piacon és és az egész világgazdaságban. Mert nem tudják, hogy most már lassan 50 éve semmi köze nincsen a dollárnak az aranyhoz. Ugye innen jön
1: a fiat pénz elnevezés. Így
0: van, így van. De hát ugye, amikor elkezdem elmagyarázni otthon a, a, a szülőknek, nagyszülőknek a, a fiat, fiat pénzt, akkor ugye, mondja, hát igen, igen kisunokám, kis láttam a fiat ötszázasra jötté. <laughs> Igen, igen, fiat. Na, a kérdés viszont az, is erről ugye beszélgettem pont egy, egy ismerősömmel, kollégámmal, aki, aki több mint tíz évet töltött el opciós kereskedéssel, hogy, hogy ő azt figyeli most már nagyon régóta, hogy át tudja venni az arany szerepét a bitcoin, mert pénzügyi szemmel számára az tűnik, hogy egyébként a tulajdonságai adottak hozzá, és... És például az orosz-ukrán háború kitörésekor volt az a dolog, hogy először már mindenki azt gondolta: hogy na, 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 uh-huh. most itt a lehetőség, és nem, és aztán egy picit de. És akkor most egy kicsit ott tartunk, hogy a bitcoin kicsit jobban hasonlít az aranyra, mint mondjuk három hónappal ezelőtt, négy hónappal ezelőtt, de azért annyira még mindig nem. A kérdés az az, hogy ez meg tud-e fordulni? Tehát, hogy el tud el tudja érni a kriptó, nehogy Isten, el tudja érni a bitcoin egy olyan szintet, amikor azt mondjuk, hogy nem az arany lesz a, a, az összehasonlítási alap mindenhez, hanem a bitcoin.
1: Hát, Általánosságban szerintem az még jóvalodébb van, tehát, hogy az átlag ember, vagy az átlag befektető nevezzük ki, így, így tudjon gondolkozni, azt szerintem az, az, az arrébb van de abszolút ebbe az irányban megyünk. Tehát, hogy sok-sok helyen szerintem már így kezelik. Uh-huh. Tehát a portfóliúkban is, amikor befektetők gondolkoznak, akár privát bankárokon keresztül, akkor már benne van a portfólióban a bitcoin. Csak Lehet... a kérdés,
0: hogy melyik, melyik mappában van benne. Mert amikor én csináltam kutatást mondjuk family office-okról, ugye vagyonos családoknak a saját alapkezelőjükről, akik az alapkezelők ízel a saját családi vagyont, kezeli. Ők ugye általában sokkal szabadabban, szélesebb körben tudnak befektetni különböző pénzügyi eszközökbe, befektetésekbe, mert igazából saját pénzem, azt csak valamit akarok, nincsenek kötött szabályok, és és ott egy pár évvel ezelőtt még azt láttam, hogy az egzotikus eszközök közé volt sorolva a kriptó, ami nagyon maximum, azt mondom, hogy 1 és 500 közötti allokációt jelent a portfóliójából uh-huh. egy family Igen. office-nak. Igen. A kérdés az, hogy ez a pénzeszközökhöz, hogyha feljebb tudja tornázni magát, akkor ez akár tízszer akkora tőkeállományt is jelenthet, mert gyakorlatilag azt mondjuk, hogy a bitcoin egy likvid eszköz, egy likvid pénzeszköz, akkor igazából tarthatom cashben a pénzemet, annak egy része konkrétan lehet bitcoinban, tehát hogy kezelhetem így is.
1: De mi, mi az a funkciója az aranynak, ami miatt szerinted ez más kategóriába esik, mint mondjuk egy részvény.
0: Hát figyelj, alapvetően ugye mi az aranynak az elsődleges szerepe most a gazdaságban? Store of value. Ugye értéktároló eszköz. És ebből a szempontból, akármely, akármennyire is nagy a volatilitása a bitcoinnak, azért a historikus adatok alapján azt látjuk, hogy egy igen jó értéktartó eszközként viselkedik a bitcoin. Miért? Azért, mert nem tudsz olyan időszakot mondani az elmúlt 13 évből, mínusz az elmúlt kb. 3-4 hónap, mert most éppen lefele álló ágban, szálló ágban vagyunk, eh, ahol ne tudnád azt mondani, hogy ha legalább egy éves időtartamban eh, tartom a bitcoint, akkor nem fogok vele jól járni.
1: O- o- oké, de, de fo- ezt e, szerintem így jó, és megállja a helye, de fókuszáljunk egy kicsit arra, hogy, hogy, hogy fizikai arany. Mert hogy ma már a befektetőknek a nagy része nem vesz fizikai aranyat, hanem egy származható terméket vesz belőle. Így van. De ki az, aki fizikai aranyat vesz, és miért vesz fizikai aranyat?
0: Hát ö, ugye attól függ, tehát a soroksári úton például lehet venni furt aranyat,
1: Oké, okay. jó. <laughs> Attól függ, hogy van megfúrva. Na, nyisd ki
0: tehát van egy, ilyen, van egy ilyen dolog is benne. Én azt gondolom egyébként, hogy aki konkrétan azt mondja, hogy akkor én aranytömböt akarok venni, és abban akarom tartani a pénzemet, az nekem nagyjából a pénzügyi, leg, pénzügyi leg ugyanaz a szint, mint amikor valaki a párnacihában tartja a megtakarítását. Mm, nekem is,
1: abszolút, igen.
0: Hogy, de hogy az emberek többsége így gondolkozik. És hogy, tehát, hogy, nem, nem, tudja, hogy nem tudja, hogy hogyan tud venni aranyat, származtatott termékként, mert ahhoz először meg kéne tanulni, hogy mi az, hogy származtatott termék. Igen. Nem fogjuk most elmondani, hanem írjátok le a kommentben, hogy mi a származtatott termék, szerintetek végig fogjuk nézni, és egy következő videóban fel fogjuk olvasni a válaszokat, és utána pedig a definíciót elmondjuk. Na, ez jó. Okay. Ja. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként a mi nézőink közül mennyire vágják a, a származtatott termékek, más, nem, más névűkön derivatíváknak a, 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 a lényegét, hogy az mire szolgál és mire, van, mire való, hiszen ugye a pénzügyi piacoknak a nagy része az konkrétan derivatív a kereskedésekben zajlik le, nem pedig a... Tehát amikor részvényekről vagy értéktárgyakról beszélünk, ö, nemesfémekről, aranyról, ez mennyi kevesebb, mint az 5% a, 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 a tőzsdéknek, meg a pénzpiacoknak, a többi ez mind derivatív termék. Így van,
1: igen. Na csak azért, azért gondoltam ezt boncolgatni, mert hogy uh, nyilván sok szempontból össze lehet hasonlítani a bitcoint meg az aranyat, de hogy az aranynak van, van egy olyan funkciója, hogy ez fizikailag létezik. Míg mondjuk a bitcoin meg nem. De hogy az, az nagyon kicsi százalékban vásárolják az emberek fizikailag, vagy, vagy, vagy ahogy mondtad, arany formájában, vagy, vagy úgy, hogy nem At tudom, ilyen kis, kisebb 100 grammos, vagy nem tudom, ilyen pici tömbökbe, de hogy ezen kívül csak dera, derivatív termékként rendelkezik, és a befektetők a nagy, nagy része az így vásárolja.
0: Hát és valószínűleg egyébként az lesz, hogy és akkor e, sőt, ugye itt jön be a képbe a, a Bitcoin ETF, ami gyakorlatilag egy bitcoin származtatott termék, hogy a pénzpiacok így fogják valószínűleg felfogni hosszú távon is, és ez fog tudni nagyobb skálázódást elérni, mert mert mondjuk hedgefundként én nem, nem biztos, hogy akarom a saját treasury működését megváltoztatni, csak azért, hogy kriptózni tudjak. Hát nem fogok vele foglalkozni. Akkor olyan származhatott termékeket veszek, amik lekövetik a kriptónak a mozgását, ja. mert akkor meg tudom lavagolni, de klasszikus igen. pénzpiaci termék. Igen,
1: igen, igen. ugyanúgy behúzom a portfóliumba meg ugyanazon Így a csatornán veszem meg. Így
0: van. Pláne, hogy ugye most azért a, a Treasurik működése egy viszonylag bonyolult történet, mert hogyha megnézzük, akkor mondjuk van egy BitGo, van egy, van egy Gnosis, akiken keresztül lehet működtetni különböző ilyen treasury valete, valeteket, de emellett vannak ugye különböző DeFi szolgáltatók, ahol custodial és non-custodial megoldásokon keresztül tudok treasury-t működtetni, de hogy tulajdonképpen olyan ilyen nagyvállalati szintű, ez az úgynevezett enterprise-grade treasury management még nem nagyon létezik a kriptóban, mert ö, általában azok a cégek, akiknek, akik vállalattá nőtték ki magukat, és saját treasury kellett, ők kifejlesztették maguknak a treasury funkciókat, és nyilván nem fogják kiadni a kezükből ja, ezeket. Tehát, hogy ö, itt azért van egyfajta protekcionizmus, de hogy, hogy én várom azt, hogy megjelenje mondjuk egy, egy, egy treasury management megoldás. A kriptóban, ami úgy el fog tudni terjedni, mint mondjuk nem tudom, egy ilyen, egy ilyen iparági standardét tud válni, mint mondjuk a vállalatirányításban lett az SCP.
1: Hát igen, az nagyon kellene egyébként. Ez a típusú meg megszolgáltató, aki ilyen típusú tud nyújtani. Főleg azért, mert ha a privát kulcs az nem a tiéd, akkor... akkor nem a tiéd, a kriptó. Így van.
0: Igen. igen. És akkor így ugye nyilván azért felmerül a kérés, hogy valószínűleg több különböző szintű szolgáltatást fognak tudni majd ezek adni, és az az érdekes egyébként, hogy ebbe az irányba megy a piac, mert hogyha megnézzük, akkor... Akkor, a, mit tudom én, ott volt a BitGo, akik elindultak egy ilyen irányba, és mi történt? Azonnal felvásárolták őket. Tehát, hogy... Innentől kezdve azt lehet látni, hogy, hogy tényleg, szükség
1: van erre. tényleg
0: szükség van ezekre a megoldásokra. Abszolut. Azért, hogy mondjuk kis startup vállalkozások elkezdenek kriptóban múkolni, és akkor hogy oldom meg a kriptófizetést, hogy oldom meg ezt, azt, amazt? és akkor azt látom, hogy mikor startupok megkeresnek engem, és erről beszélgetünk, akkor, akkor ez egy nagyon kardinális kérdés, hogy basszus, én nem akarok napi három-négy órát azzal foglalkozni, hogy setupoljam magamnak a valetokat, és így, hát, ha verkézed el, ezt mindig csináljuk.
1: <gül> Na és akkor a bitcoin lesz az új arany? Vagy most ez az új arany? Vagy, vagy mi van?
0: Nem, de lehet, hogy az arany lesz az új bitcoin.
1: Ah, uh-huh. Hát itt most
0: visszatértünk egy kicsit a stablecoinok tévájára. Igen, igen, igen. Nem, egyébként nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a következő pár hétben, hónapban milyen változások fognak megjönni a kriptóvilágházatáján, ugye Davos világgazdasági fórum, és ez egy aktuális téma. És hát több ismerősöm is van kint Ugye tavaly elmaradt, idén mm. most megcsinálták. És hát a kriptó az egy viszonylag aktív dolog. Tehát, hogy
1: már ott, a teljes
0: mértékben alaptéma. Igen. És ami nagyon érdekes, hogy folyamatosan kapom az összekötéseket Davosból, Tehát, hogy a whatsapp folyamatosan kapom az üzeneteket, hogy Hello, Szia, itt vagyok Davosban, Találkoztam XY-val, nagyon érdekelne a kriptó ilyen és ilyen témában, úgyhogy összekötlek vele, hogy beszéljetek. És folyamatosan jönnek az összekötések, ami azt jelenti, hogy az ott most egy irdatlanul topiképpen. És azért azt már tudjuk, hogy a davoszi Davos-i párbeszédek azok általában azért megszokták valamilyen szinten határozni a világgazdasági irányokat utána.
1: De ez kemény, de Magyarországon is látszik, tehát, hogy egy- egyre több uh, hírportár egyre többet cikkezi uh, kriptotémában, tehát itthon is érezhető az, hogy a mainstreambe már nagyon benne van a kriptó.
0: Nagyon benne van. Arra kíváncsi leszek egyébként, hogy ezek a hype-ciklusok, amiken most végigmegyünk, ezeknek a volatilitása hogyan fog hosszú távon csökkenni, mert ugye én ezt mondtam már egy párszor, hogy én azt látom, hogy ezek egyre, egyre jobban lapulnak ki, Aha, csak mivel az igen, összegek egyre igen, nagyobbak, igen. ezért úgy tűnik, hogy nagyon nagyot esik, nagyon nagyot ugrik, de mondjuk 2011-ben esett 90 valány százalékot a bitcoin, hát azért most nem volt ekkora esés, és, és szerintem folyamatosan, mit tudom, én, 20-30 év múlvára jutunk el odáig, hogy a, hogy a kriptónak is már egy ilyen viszonylag normalizált volatilitása lesz. Addig pedig enjoy the ride! <laughs>